0: Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada! Aonde você estiver! Eu sou o Thiago Luiz Tiquete, coeditor editor da revista UFO, presidente da Comissão Brasileira de Ufólogos e diretor nacional da MUFON no Brasil. Sejam bem-vindos ao canal Investigação Óbvia. Pessoal, e o nosso caso de hoje vai trazer para vocês um, uma das filmagens mais incríveis no meio ufológico. Ela é considerada por muitos uma prova, uma evidência concreta de que estamos sendo observados por seres de outros planetas. Essa filmagem, esse caso, foi investigado por ninguém mais, ninguém menos do ninguém... que Claudio Covo, Ricardo Varela e demais integrantes do UFO. Vem comigo, que eu te conto tudo sobre esse caso, o caso da Sunda de Capão de então. Mas antes de começarmos esse caso fantástico, eu tenho certeza que vocês vão gostar. Você que gosta dos casos, desse canal, dos vídeos, você quer ser sempre avisado quando tem um vídeo novo, uma estreia? Pois bem, você tem que seguir quatro passos. O primeiro, claro, se inscreva no canal. O segundo... Marque o sininho, aquele lembrete ali. O terceiro curta, mas curta todos os vídeos, todos os vídeos. E por fim, comente. Comente também todos os vídeos do canal. Dessa forma, o YouTube vai entender que você é uma competitiva, que gosta do assunto, e sempre que tiver um vídeo novo e você marcar o lembrete, você será avisado. Estreias, vídeos novos, fique sempre por dentro. Agora, vamos para esse caso que é considerado uma das maiores e melhores evidências de OVNIs em todos os tempos. Era o início de 1998, dia 2 de janeiro. Em São Paulo, o céu estava limpo e era uma noite estrelada e relativamente quente. Fernando conversava com o CN, sua prima, em sua residência em Capão Redondo, em São Paulo. De repente, através da porta que dava para a varanda, eles viram uma luz, uma luz estranha, de uns 20 centímetros de diâmetro. Essa luz tinha a luminosidade dos postes que rodeavam, que iluminavam as ruas do bairro. Fernando do então, começaram a acompanhar as evoluções daquela esfera. Que hora acelerava, que hora parava. Mudava de direção, fazia curvas e acelerava. A esfera passava por cima do telhado das casas, um voo rasante. E eles se perguntavam, o que seria aquilo? Um balão? Um avião? Um helicóptero? Eles não sabiam que aquilo não era desse mundo. Aquele objeto, aquela luz, estava a somente 150 metros das testemunhas. Eles então, maravilhados, começaram a chamar os demais residentes da casa. A senhora Maria Cristina, mãe de Fernando, foi ver e ficou surpreendida. Não sabia o que era aquilo. Seria algum novo tipo de avião, helicóptero de controle remoto? Lembrem-se que estamos falando de 1998. Não haviam os drones que nós temos hoje em dia. Além de Fernando Luciani, Luciane, começaram a surgir outras pessoas da casa. Alan Bruno, irmão de Fernando, também... Catiusca, irmã de Luciene e prima de Alain, todos estavam vendo aquele objeto. Ele se movimentava no ar de uma forma que eles não conseguiam entender. Seus movimentos eram diferentes do, do que o vento soprava. Seus movimentos eram leves, mas ao mesmo tempo firmes. Eles estavam diante de algo que não sabiam explicar. Aquela esfera fazia evoluções de maneira incompreensível para todos eles. De repente, o telefone da casa tocou. Era Valdir Mariano, que estava ligando para dizer para sua mãe que não ia jantar em casa. Então, Katsushka pegou o telefone e disse, alarmada, entusiasmada, empolgada, o que estavam vendo. Valdir Mariano, então, disse, mas por que vocês, então, não estão filmando esse objeto? Alan, então, pegou a filmadora, mas viu que ela estava sem bateria. Ele, então, a ligou direto na tomada e começou a filmar. Em determinado momento, ele passou a filmadora para a Eles filmaram por quase quatro minutos a evolução daquela esfera brilhante que passava rasante sobre os telhados das casas, que fazia movimentos próximos a postes e cabos de energia. São imagens, como disse Caldeir em sua investigação, de um valor inestimável para a ufologia o show durou mais ou menos 30 minutos de 9 e meia às 10 horas da noite quando o artista plástico Valdir Mariano pai de Alan, chegou em casa encontrou a família entusiasmada depois que assistiu a filmagem que Alan fez entendeu perfeitamente a razão de tanta emoção Valdir via naquelas imagens o registro de algo que nunca tinha observado na vida e logo tratou de procurar a imprensa e técnicos especialistas para analisar o filme. Pelo fenômeno ter durado entre 30 e 35 minutos, obviamente deveriam ter mais testemunhas que tinham visto. Assim, o próprio Valdir, além dos ufólogos, e aí eu digo, do Infa, começaram sua busca frenética por outras testemunhas que pudessem corroborar tudo aquilo que Alain tinha filmado, que aquelas seis testemunhas tinham visto. E durante essa investigação, essa pesquisa de campo, procurando testemunhas, eles descobriram que fato semelhante havia ocorrido anos antes. Em 1997, por exemplo, uma luz teria surgido e desaparecido, mergulhando num riacho que corta o bairro. Outras testemunhas também disseram que a ah, Além de 1977, e 96 e 98, essa luz, essa esfera, também havia passeado pelo bairro sem que ninguém pudesse explicar a sua origem. Mas aquela filmagem naquele dia só foi vista por aquelas seis pessoas. Quando a sonda dá uma tremenda acelerada para cima, a lance se assusta e passa a câmera para a Katsushka quase sem perder o foco e em certo instante é possível ouvir Alan dizendo se estamos filmando pegando um disco voador é uma coisa incrível é uma bolinha que agora está parada os fundos da casa por onde a qual o objeto sumiu estão a 49 metros segundo constataram os ufólogos com fita métrica a grosso modo a sonda estava entre 50 e 200 metros de distância dos jovens que a filmaram. Pelo depoimento das testemunhas que viram todo o show de um ponto perpendicular ao da filmagem, concluiu-se que a sonda no início da gravação estava distante aproximadamente 150 metros da câmera. No final, estava aproximadamente a 100 metros. Então, e Ricardo Varela e os demais investigadores do INFA, começaram a levantar as possibilidades para explicar o que até então é inexplicável. Seria o objeto um balão junino? O objeto filmado tem um diâmetro estimado de 20 cm e é luminoso, de uma só cor predominante, branca e tem intensidade constante. Isso inviabiliza a hipótese de um balão junino, pois estes impulsionados a ar quente possui luminosidade variável provenientemente do consumo de sua bucha muitos possuem cor vermelho alaranjada mas a intensidade luminosa observada no filme é incompatível com a luminosidade existente em balões a ar quente com as mesmas dimensões além disso a trajetória é bem intrigante com curvas acentuadas subidas e descidas acelerações repentinas mesmo que fosse um balão uh, alimentado por gás, como o hélio, subiria rapidamente em um processo diferente dessa sonda. Mesmo se estivesse recebendo um jato de ar de camadas mais altas ou levantando, a velocidade também seria incompatível, além dos seus movimentos. E se fosse um balão carregando uma lanterna, ele teria que ser muito grande, pois uma lanterna alimentada por bateria, pesa bastante lembre-se luzes de led em 1998 não seriam tão fáceis de se encontrar como são hoje a outra hipótese é que pudesse ser uma pipa um papagaio uma pandorga mas os movimentos feitos são incompatíveis os rasantes a menos de 10 metros do chão além das passagens entre fios de alta tensão próximo aos postes realmente exclui esse tempo, esse, esse, essa possibilidade de que fosse uma pipa. Seria um helicóptero miniatura a controle remoto? Lembre-se, estamos falando em 1998, drones hoje em dia são muito comuns. Naquela época eram helicópteros, modelos pequenos, mas voos noturnos eram realmente difíceis. E as manobras feitas por aquela esfera luminosa em nada se parecem com o controle manual, remoto, daqueles helicópteros que existiam naquela época. Os movimentos eram incompatíveis. Caldeir, Varela e os membros do INFA conversaram com especialistas que disseram ser impossível manobras. Além do que, esses helicópteros de controle remoto eles tinham barulho alto, como o um motor. E esse objeto era totalmente silencioso. E se fosse um relâmpago bola? Pois bem, Calder consultou um especialista na época, Osmar Pinto, que era especialista em relâmpagos no Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, INPE. O relâmpago bola ele não mantém a sua luminosidade durante, constante durante sua manifestação. O objeto luminoso, a sonda, manteve. O relâmpago bola também ele procura o menor caminho para neutralizar a sua carga. O objeto que nós vimos na filmagem, ele passeia próximo a cabos de eletricidades e postes. Um fenômeno como o relâmpago bola pode produzir um estrondo ao final de sua manifestação. Esse objeto simplesmente desapareceu sem emitir som algum. Dessa forma, diante de todos os fatos e evidências conseguidas na investigação de Caldair Covo, Ricardo Varela e membros do INFA, eles chegaram à conclusão de que estavam diante de uma evidência incontestável, possivelmente extraterrestre. E você? O que você acha? Deixe aqui nos comentários qual a sua opinião o que poderia ter sido a sonda extraterrestre de Capão Redondo.